0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播兰心。我们今天呢，来说一说为色而生、因色而死的赵飞燕。作者萧胜。赵飞燕呢，是中国古代公认的美女。所谓“环肥燕瘦”，说的就是赵飞燕和杨玉环两个人。在我们国人的心目中啊。这两个人简直就是女神。然而，同样是女神，同样是皇帝的女人，一个在马嵬驿香消玉殒，留下了千古佳话；一个呢，在后宫淫乱，被认为是媚主之妖女。两个人的地位天壤之别。那么，究竟是什么使赵飞燕留下骂名呢？纵观她的一生，可以分为三个阶段：玉女。女神，玉女，后面这个玉呀、啊、是欲望的欲。赵飞燕呢出身贫寒，小时候刚刚出生啊就被爹妈给抛弃了，结果呀忍饥挨饿了三天三夜居然没死。他爹妈一看这小可怜实在是太坚强了，于是啊就又把他给抱了回来。长大后呢爹妈双双离世。赵飞燕就与妹妹赵合德一起从姑苏一路流浪到长安，后来机缘巧合进入杨阿公主家当了名歌女。这时候的赵飞燕呢、啊，涉世未深，是个十足的清纯玉女，每天想的不过是怎么样把舞跳好，能在舞蹈艺术界博得点好名声，也就知足了。有句话叫做“际遇无常”。就在这个时候啊，他生命中的一个重要的男人出现了。这个人名叫刘骜，史称汉成帝。说心里话，那绝对不是个好男人，而且呀，是个十足的花花公子。这一天呢，汉成帝不知是哪根筋搭错了，居然在采花之余想起了去妹妹家走走。杨阿公主见皇帝来了，自然不好怠慢。就叫来了赵飞燕来跳舞助兴。这赵飞燕呢，长得娇小，舞姿呢以轻盈著称，跳起舞来飘然若仙。再加上其清丽的歌声，那简直就是神仙姐姐,姐下凡一般，彻底的把汉成帝给迷住了。一曲舞罢，汉成帝这个花花公子立刻就说：“花姑娘，大大的好，我要了。”汉成帝的这个冲动行为，对赵飞燕而言可谓是又惊又喜。毕竟那是一国之君呐、啊，跟了他之后，那可就一步登天了。这样的机会，对于穷苦人家出身且曾经颠沛流离的赵飞燕看来，就像是买彩票中了头等奖一样。除去惊喜之外，更有意外。人都说环境决定命运，其实呢，这句话还得加个前提。环境决定思维，思维决定命运。那时候的飞燕小姐虽然清纯，但是并不笨。她知道宫里可是个大染缸，到了这种地方之后，你只有两条路可以走：一条是被染黑了，一条是被染红了。黑则亡，红则生。因此啊，入宫之后，赵飞燕就多长了个心眼却说那汉成帝把天仙一样的美人领回家了，就迫不及待的想找她玩耍。结果呢，人家赵飞燕不肯躲着汉成帝，不叫他得逞，存了心的要吊吊他胃口。这人呢都有个通病，越是得不到的就越是想。这可把汉成帝给急死了，整天什么事也不干，就在宫里找赵飞燕。结果人家赵飞燕足足跟他玩了三天。这才让这厮如愿以偿。玩这么一招的好处是，把汉成帝的心彻底给拴住了。从此以后，基本上是赵飞燕到哪儿，汉成帝就跟到哪儿，几乎是寸步不离。很快的，赵飞燕就被封为婕妤。这就好像一个重磅炸弹在朝廷内炸了锅。婕妤呢，是嫔妃之首，离皇后仅一步之遥。一个毫无身份的平民女子，一夜之间就站在了众嫔妃之手，这就好像昨天还是一个在街头流浪的流浪汉，今天呢就被封了宰相一样，是件不可思议的事情。一夜暴富虽然是每个人的梦想，可对一夜间成为暴发户的人来说，未必就是件好事。做了结余之后的赵飞燕变了，不仅身体外貌上变了。从玉女变做了女神，心态也变了。她表面上对汉成帝的原配妻子许皇后毕恭毕敬，而实际上啊，心里想的是如何把她一脚踢下来，自己坐上皇后的位置。在这之后，赵女神就变着法的讨汉成帝的欢心。那汉成帝本来就是个花花公子，如今这宫里有个女神作陪。更是天天莺歌燕舞，寻欢作乐，对赵女神也是倍加宠爱。有一天呢，这汉成帝陪同赵女神在太液池的一艘玉船上跳舞。本来呢，一个弹琴，一个跳舞，玩得很是酣畅。突然一阵风刮来，赵飞燕呢本来就身体轻盈，此时在风中裙摆飘飞，如欲乘风而去一般。吓得汉成帝赶忙丢了乐器去拉，而赵飞燕呢则盈盈一笑，依然继续跳舞。自此之后啊，宫里便流传着飞燕能做掌上舞的佳话。还有一次，赵飞燕在跳舞的时候不小心呢撕破了裙子，尴尬不已。汉成帝一看，情急之下就让人把宫女的裙子撕下来几块，临时的给赵飞燕补上。当时一些进宫办事的大臣及家眷一看，我去，现在流行这个款式啊！回家后纷纷效仿，从此后，西汉时期的裙子全都少了一块也有人说呀，现在女人裙子的后开叉就是汉成帝当时设计的。成为皇帝专宠的女人，引领当时的流行趋势和潮流。这对一个毫无背景、出身卑微的女人来说，走到这一步可谓是登峰造极了。可是人呢，一旦踏入了名利和权力的圈子，便不会知足。此时的赵飞燕已不满足于当个婕妤，她要当皇后，成为后宫之主。于是呢，在她入宫的几个月后，将她的妹妹赵合德也接进了宫来，姐妹俩一起伺候汉成帝。这可把刘骜那个花花公子给乐坏了。如果说此时的赵飞燕是女神的话，那么赵合德就是个丰满的艳丽无比的熟女。一个妖冶冷艳、娇小可人，一个妖娆妩媚、性感丰满，一双尤物共侍一主。汉成帝觉得人生如此，夫复何求啊！就这样，后宫属于姓赵的后宫了。不多久。许皇后被废，赵飞燕成功晋升为皇后，赵合德呢被封为昭仪。有人说到这一步也该知足了吧？其实呢，人生的知足之路是没有尽头的。皇后之后还有皇太后，虽说呢当皇太后也只需要经历床帝之事，生个儿子就行了，可偏偏事与愿违。几年来，赵氏姐妹俩的肚子居然一点反应也没有。这样的事情呢，倘若在个人家庭而言，充其量不过是个家庭问题；可是搁在皇宫里面呢，那就是个很严重的社会问题了。那怎么呢？赵飞燕认为，她们姐妹俩没有怀孕，可能是汉成帝的问题。既然刘骜不能生育，那就找别人生吧。从此之后，赵女神就变成了赵玉女，背着汉成帝大肆搜罗年轻健壮的男人，日夜与那些男人淫乱，希望能够借那些男人让自己怀孕。赵何德得知此事后啊，大惊失色，跑去劝姐姐，说：“姐姐，你每天跟那么多男人上床，皇帝的影子都惨绿惨绿的了，万一让他知道了这事儿，他不得杀了你呀！”可赵飞燕根本听不进去，她不但听不进去，还变本加厉。开始的时候，她还对男人精挑细选，然后再决定上不上床。可是几个月过去了，肚子还不见反应，银牙一咬，别挑了，下至14岁，上至40岁的男人都过来吧，一天之内要用上好几批男人。这实际上啊，已经到了变态的地步了。人一旦变态，发展下去就会越来越变态。咱们前面提到，他以为自己没怀上是汉成帝不能生育，跟自己没关系。这样的话呢，他至少还可以通过别的男人来实现生育的愿望。可成千上万的男人在他身上努力过了，还是没怀上，这也还罢了。正在他郁闷的时候。传了消息说，别的宫女怀上了汉成帝的种，这个打击对赵玉女来说实在是太大了，相当于宣布了她是个不孕不育的女人。赵玉女又把银牙一咬，芳心一狠，说：“在我没生之前，谁也不能生，谁生谁就得死。”那一年呢，给汉成帝生儿子的是徐美人，可怜呐、啊，孩子刚刚出生没多久。就在赵氏姐妹的合力逼迫下，汉成帝最终同意将自己的亲生儿子处死。汉成帝风流成性，宫里怀孕者却很少，这说明他纵欲过度。用今天的话来说呀，已经影响精子的质量了。好不容易有一两个宫女怀上了，还生了儿子，却下令将自己的亲生儿子处死，傻了吗？相信再傻的傻子。也不会在这种情况下把自己的儿子弄死，所以呢，基本可以断定这件事啊不是真实的。那么，既然不真实，史书上为什么还会记载这样的事呢？唯一的可能性是，成王败寇，那些事是王莽刻意编造出来贬低赵飞燕。赵飞燕虽说在权力欲膨胀之下干了些出格的事情，甚至害死嫔妃，不让他们怀孕。但他这人呢，心眼不高，一辈子从未干正。再说他除了会媚主外，也不是干正的料所以呢，就稀里糊涂的当了人家的棋子。当时的刘汉政权混乱，外戚王氏集团独大，王莽呢就利用了赵飞燕的变态心理，让她在宫里为所欲为，最终是汉成帝绝后。公元前十六年，汉成帝死在赵合德的床上。公元八 年， 王莽篡 权， 夺了刘氏的江山。感谢大家的收 听， 本节目由一笑而过影音工作室出品。